0: Now and Here, der Podcast der Nowhere Academy. Nadine Antler
1: und Hendrik Marz unterhalten sich über Schauspiel und Improvisation.
0: Willkommen zur Nowhere Academy, zum Talk der Nowhere Academy zwischen Nadine Antler. Und Hendrik mal, genau, ich höre dich nicht.
1: Ich habe äh, nicht mitgesprochen.
0: Ah, du hast nicht mitgesprochen. Ich wollte dich das nur
1: unterstützen. Ist,
0: das ist ein sehr, sehr, das ist sehr gut gewesen, weil das verdeutlicht nämlich die Wahrhaftigkeit des Seins, des Tuns eigentlich. Ne? Hm. Was du eben getan hast, ähm, wie ich damit umgegangen bin. Und ähm, ja, damit sind wir gleich beim Thema der heutigen, Sendung? Ich bin ja ein Kind der 80er sozusagen, ich sage noch Sendung zu so etwas <lacht> und ähm, <lacht> wahrscheinlich kann man sogar Fernsehanstalt sagen, ja, obwohl Fernsehanstalt sollte man wirklich nicht mehr
1: sagen, oder? Ich, ich kenne wenige Leute, die das noch sagen.
0: Okay, dann ähm, sagen wir mal bei unserem heutigen Talk, das ist doch viel mehr 2022, geht es um The Reality of Doing, wie du es das letzte Mal schon genannt hast, oder die Wahrhaftigkeit des Tuns. Und ähm, das ist ja etwas, was nicht nur Herrn meißner spezifisch ist, sondern was ähm, im Schauspiel sowieso eine große Rolle spielt und was auch andere Schauspiellehrerinnen und Lehrer sich auf äh, die Fahnen geschrieben haben. Und was verstehst du denn darunter zum Beispiel? Das ist nämlich auch ein großer Punkt der Ausbildung, zur ähm, Schauspielerin oder zum Schauspieler an der Nowhere Academy, dass wir uns sehr viel mit der Wahrhaftigkeit des Tuns, mit der Haftigkeit, Wahrhaftigkeit an sich beschäftigen. Und ein Zugang dazu ist wahrscheinlich das Handeln oder das Tun.
1: Auf jeden Fall. Also in der Improvisation oder im klassischen Improvisationstheater ist es häufig so, dass nicht mit realen Gegenständen gearbeitet wird, sondern dass äh, viel Pantomime verwendet wird. Und da ja Handlungen tendenziell eine große Rolle spielen im Theater, äh, so auch in der Improvisation, würde ich sagen, ähm, ist es eine große Herausforderung, ähm, ja, überhaupt erstmal pantomimisch quasi eine Welt zu erschaffen, zu etablieren, einen Kontext zu schaffen, ähm, damit man eben auch was tun kann und nicht nur sogenannte Talking Heads in der Szene ist. Ähm, genau Und noch schwieriger ist es natürlich, das so zu machen, dass alle sagen, ja klar, diese Person wäscht wirklich das Geschirr ab. Diese Person ist wirklich interessiert daran, diesen Brief zu schreiben. Mhm. Und weil das quasi mehrere Layers hat, würde ich sagen, ist es häufig so, dass die Wahrhaftigkeit unseres Tuns ähm, ein bisschen in den Hintergrund tritt beim Improvisieren. Mhm. Weil wir oft froh sind, dass wir überhaupt es geschafft haben, pantomimisch eine Welt zu erschaffen. Ähm, aber du hast gefragt, was es für mich heißt. Für mich heißt es, ähm, wirklich etwas zu tun, wenn ich es tue und wirklich daran zu glauben, dass ich es tue, auch wenn offensichtlich ist, auch von einer anderen Ebene, dass ich eigentlich de facto nicht Geschirr abwasche oder nicht ähm, gerade einen Baum pflanze.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das ist also eine große Herausforderung. und ich glaube wahrscheinlich durch diese pantomimisch, äh, das pantomimische Etablieren noch schwieriger, als wenn man tatsächlich Gegenstände hat. Ähm, was heißt es denn im Schauspiel? Oder was heißt denn überhaupt Schauspiel äh, in der Meißner Welt? Und wie kann man da die Wahrhaftigkeit des Tuns verstehen?
0: Sehr gute Frage. Es gibt verschiedene Ebenen dazu, würde ich sagen. Also erstmal ähm, ist es so, dass äh, die, dass wir nicht nur im Schauspiel, sondern auch im täglichen Leben uns ähm, dadurch auszeichnen, dass wir Dinge tun und unsere Seriosität oder unsere Ernsthaftigkeit, unser Commitment zu bestimmten Dingen sich dadurch ausdrückt, ob wir Dinge überhaupt tun oder nur über sie reden. Und wenn wir sie tun, wie wir sie tun. Und damit hat sich nicht nur Sanford Meissner beschäftigt, sondern ähm, damit beschäftigt sich, glaube ich, Psychologie generell, ganz ehrlich gesagt. Äh, warum tun wir Dinge nicht? Warum tun wir Dinge immer wieder? Und wie tun wir die Dinge? Und ähm, die physische Handlung war bei Konstantin Stanislavski schon ein Thema in seiner Lehre. Er hat schon erkannt, dass... Ähm, das Vorgeben und nicht wirkliche Tun eine quasi Täuschung des Publikums ist. Und das kann man machen als künstlerische Ebene, ist das vollkommen legitim. Und deswegen finde ich auch manche ähm, pantomimischen Darstellungen in Impro-Szenen zum Beispiel völlig legitim, weil sie irgendwie eine künstlerische Ebene darstellen. Also wenn ich Dinge bewusst nachlässig behandle, also mich irgendwie so anziehe schnell, dann kann das irgendwie ein Moment sein, der auch vollkommen legitim ist. Er ist bloß überhaupt nicht wahr. Also weil, er, weil kein Mensch auf der Erde jemals sich so anziehen kann oder würde. Und es liegt natürlich eine gewaltige Möglichkeit des Ausdrucks darin, wie ich etwas tue, mit welcher Hingabe und Leidenschaft ich etwas tue. Und wie das denn, äh, was für eine Wirkung das nach außen hin hat. Wenn wir zum Beispiel Koffer packen, um unseren Partner oder die Partnerin zu verlassen, tun wir das anders, als wenn wir mit dieser Partnerin oder dem Partner auf eine Weltreise gehen. Ganz einfaches Beispiel. Wir werden anders einen Koffer packen. Und das wird sich schon ohne Dialog oder Monolog auszeichnen. Also wir werden es sehen als Zuschauer. Und das ist eine Qualität, die wir haben dann als Darsteller auf der Bühne. Und ähm, dann kommt es nochmal darauf an, also das ist erstmal nur das, was man sieht überhaupt, ähm, wie wir etwas ausdrücken, wie wir eine Story ausdrücken durch Handlungen. Und dann kommt es nochmal darauf an, wie, äh, im Training zum Beispiel, wenn wir ähm, Handlungen trainieren, wenn wir Aktivitäten durchführen wie sehr wir uns hineinbegeben in diese Aktivität, in die Aufgabe, die uns gestellt ist, wie sehr wir zulassen, dass wir daran scheitern und wie sehr wir uns darin trainieren, etwas wirklich 100%ig mit totaler Leidenschaft, mit totalem Commitment zu tun und was das mit uns macht, wenn wir das schaffen oder auch nicht schaffen oder die Schwierigkeiten, die uns das bereitet. Und dann kommen wir nämlich zum wirklich lebenstechnischen Kontext des Ganzen, weil Menschen, die in ihrem Leben gescheitert sind und die durch Untiefen gegangen sind und die Dinge immer wieder probiert haben, gescheitert sind, aber irgendwann geschafft haben, Dinge, die kompliziert waren, nicht aufgegeben haben, haben Kompetenzen erlernt und haben eine Persönlichkeitsentfaltung durchschritten, die man spürt und die man sieht. Und ich lese viele Biografien, über Menschen, die mich faszinieren. Und bei fast allen diesen Menschen ist es so gewesen, dass sie durch wirklich sehr viel erlebt haben, Setbacks gehabt haben, also Rückschläge erlitten haben und an diesen Rückschlägen gewachsen sind. Und, die, und Training im Schauspielbereich bedeutet immer wieder, also ich kenne keine einzige Ausbildung, wo Scheitern so fest verankert ist in dem, im Ausbildung, im Curriculum der Ausbildung, wie im in der Schauspielerei. Und das glaube ich, ist ein hohes Gut der Schauspielerei generell, egal ob Impro oder klassisch, egal. Und das unterscheidet diese Ausbildung ganz klar von anderen und auch die Menschen, die aus dieser Ausbildung herauskommen. <lacht> und ähm, das war jetzt eine eher so lebenskontext, äh, lebenstechnischer Ausflug oder philosophischer fast schon. Ähm, aber das hat sehr viel damit zu tun, weil ich, auch im Impro zum Beispiel ist es ja so, dass wir uns auf der Bühne zeigen mit unserer Persönlichkeit und wie wir irgendwie Dinge aufnehmen, wie wir Dinge verarbeiten. Und ich glaube, im, im ich sehe Schauspielausbildung als einen Teil, als, eine, als eine, eigentlich eine Persönlichkeitsentwicklung. Weil das, was uns fasziniert, wo wir sagen, wow, das ist jetzt wirklich gut dargestellt, ich kenne das, das ist echt, das ist hundertprozentig wahrhaftig, das ist authentisch. Das sind Leute, die es eben schaffen ähm, zu sein und mit ihrer Persönlichkeit, die ist schon entfaltet genug und interessant genug, dass wir hängen bleiben, dran bleiben. Die brauchen dann nichts extra machen, weil dieses Extra machen ist teilweise genau das, was wir als unauthentisch empfinden mhm. und als auf, aufgesetzt empfinden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob ich ausgeufert bin. Wahrscheinlich schon. Ja,
1: nein, um, aber es hat mich inspiriert. Um weil es gibt im Impro durchaus auch ähm, Ansätze, die versuchen, in diesen, also in genau diese Authentizität zu kommen. Also zum Beispiel gibt es zwei französische Impro-Spieler, äh, Mathieu Loos und Marco Meyer, die, äh, die haben eine, ein, ein Format, aber eben, ich würde sagen, auch eine Philosophie und die nennt sich Slow. Und was die machen ist, ähm, jemand geht auf die Bühne zum Beispiel und macht eine noch nicht mal eine Handlung, äh, hat ein wahres Interesse an einer Sache, ein wahres Interesse an etwas, was wirklich realistisch vorhanden ist und ähm, tut unter Umständen was damit oder beobachtet. Und das, was da passiert, muss wahr sein. Und ähm, eine andere Person, also das ist die sogenannte Materie in deren Welt, und dann gibt es den sogenannten Matterworker, also den Materienarbeiter. Der sitzt außen und guckt sich das an, was diese Person auf der Bühne tut und qualifiziert sie. Also sagt zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du auf die Bühne gehst und ähm, da liegt ein Fussel auf dem Boden und du guckst dir diesen Fussel genau an und eine Person von außen denkt, oh, das sieht aus wie ein Kind, was... Ähm, was beleidigt ist in seinem Zimmer, ja, was vielleicht aufs Zimmer geschickt wurde, dann würdest du genau das sagen und würdest damit die Szene bauen, also den Kontext der Szene schaffen. Aber alles, also es geht immer von der absoluten Wahrheit aus. Und es ist umgekehrt, es ist nicht, wie, welche Tätigkeit kann ich machen, ah, ich spüle ab, sondern es beginnt bei einer tatsächlichen Wahrheit des Schauspielers, der Schauspielerin, die qualifiziert wird, weil wir sofort natürlich, wir haben äh, Story Brains, wir packen sofort Vertrautes drauf und erkennen Dinge vermeintlich wieder. Das heißt, wir qualifizieren das und dann spielt man die Szene, die qualifiziert wurde. Und es geht immer davon aus, das Erlebnis des Schauspielers, der Schauspielerin so realistisch wie möglich in die Story zu holen oder daran anzusetzen an dieser Wahrhaftigkeit. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Szene, die ich mal ähm, gespielt habe im Rahmen dieser Slow-Arbeit, ähm, da lag ich auf einer Bühne, ähm, Walter, also, ne, so in, in so einer Kuhle und so, und ich wurde qualifiziert als jemand, der an einem Bett festgebunden war und die andere Person war gegangen. Mhm. Und normalerweise ist das sehr, sehr schwer zu spielen, weil ähm, ich bin ja tatsächlich nicht festgebunden. Ich bin nicht in diesem, ich sitz, liege schon eine Stunde festgekettet an einem Bett. Aber was alle anderen Schauspieler und Schauspielerinnen gemacht haben, ist, die haben meine Hände und Füße festgehalten und haben daran gezogen. Das heißt, die haben dieses wahrhaftige Empfinden verstärkt für mich. Und es war viel einfacher, diese, viel einfacher, diese Szene zu spielen, weil ich nichts vortäuschen musste, sondern weil ich mein Erleben spielen konnte. Und ähm, das ist für mich auch also das ist für mich auch ein Weg, wie wir eben wahrhaftiges Handeln, wahrhaftiges Verhalten auf eine Improbühne bringen können, indem wir nämlich die Erfahrung, die wir behaupten, dass wir sie gerade machen, tatsächlich erzeugen für diese Person. Das ich finde, nicht das mit allen Umständen, aber mit vielen.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es ein sehr gutes Beispiel ähm, dafür, wie klassisches Schauspiel oder Trainingstechniken mit Impro-Trainingstechniken kombiniert werden können. Beim bei Meisner ist es ja eher so, dass äh, es wirklich um das geht. Also ich mache jetzt, ich ähm, äh, zum Beispiel äh, baue jetzt ein Tatenhaus oder ich klebe eine Tasse wieder zusammen, die zerbrochen ist. Also es gibt diese Ebene, die du gerade beschrieben hast, ähm, von, von von den Zuschauern außen. Wir sehen das. Du liegst einfach nur da, aber wir sehen das und das nimmst du jetzt an und das verstärken wir auch. Die gibt's es ja ähm, bei Meißner eigentlich nicht so, aber das sind natürlich zwei Ebenen, die sehr, sehr äh, gut miteinander kombinierbar sind, weil was man beim Meistern nämlich sehr stark trainiert, ist, ähm, dass du eben dir eine sehr schwierige Aufgabe nimmst, die auch objektiv von außen absolut zu beurteilen ist, die auch absolut schwer ist, nicht relativ. Also nicht, mir fällt es schwer, einen Brief zu schreiben. Das mag so sein, aber wir können es überhaupt nicht beurteilen. Aber wenn du zum Beispiel ein zehnstöckiges Kartenhaus bauen musst auf einem glatten Tisch, können wir alle beurteilen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Und ähm, und das dann zu kombinieren also und sich darin zu trainieren, weiter dran zu bleiben und das zu probieren, zu bauen und das zu kombinieren mit dem, was die Zuschauer von außen sehen, das finde ich eben äh, sehr, sehr interessant. Es gibt ähm, diesen Film Amadeus von Milos Forman und äh, Reporter haben ihn ja mal aus einer Pressekonferenz gefragt, was wollten sie denn ausdrücken mit diesem Film? Und er hat geantwortet, ich wollte genau das ausdrücken, was sie in dem Film sehen. Und ähm, das ist ja so ähnlich in die Richtung. Also, ähm, weil äh, er hat nämlich gesagt, äh, es ist vollkommen wurscht, weil ihr seht alles, was anderes in dem Film und ähm, ich kann euch nur etwas geben und ihr interpretiert das dann oder bewertet das. Und äh, das hat mich so ein bisschen erinnert, weil jemand anders hätte vielleicht gesagt, ähm, ja, du siehst aus, als ob du irgendwie äh, gerade auf dem fliegenden Teppich liegst oder so. Ne? Genau, also... Ja. Genau, und dann hätte man das vielleicht verstärkt in dieser Übung.
1: Genau. Ich glaube, wichtig ist, ähm, im Info sich dann zu entscheiden. Mhm. Also ähm, das eine ist natürlich, dass was sehen die Zuschauer? Die sehen sowieso was Eigenes. Also Randy Dixon sagt zum Beispiel, the audience doesn't come to, uh, to see a story, the audience comes to tell a story. Das heißt, die mhm. Geschichte funktioniert sowieso im besten Sinne immer, immer in den Köpfen der genau. Zuschauer und genau. Zuschauerinnen. Ähm, und ich glaube, das passiert auch und passiert also je mehr man Raum lässt für Handlung und je mehr man Raum lässt für Spielen und nicht die ganze Zeit erzählt, was die Story ist und plottet ohne Ende über ja. Erklärungen, umso mehr hat man auch diese Magie, dass das Publikum wirklich selber seine Geschichte da auch reinsetzen kann. Aber ich glaube, es ist trotz allem wichtig, oder die Gefahr ist zu sagen, naja, das Publikum sieht sowieso was. Ich glaube, es ist trotz, trotz allem wichtig, das wirklich zu erleben und sich zu entscheiden auch auf der Bühne. Also gerade im Impro ist manchmal sehr, sehr schwer Entscheidungen zu treffen mhm. und zu sagen, nee, ich liege jetzt auf einem Bett, ich bin festgekettet, das ist die Situation. Genau. Und wie finde ich das? Ich finde es scheiße, und dann dabei zu bleiben, bei diesem Point of View und da reinzugehen und das zu verstärken. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ähm,
1: ich habe eine Frage an dich, Hendrik. Ja. ja. Ähm, beim, also fürs Impro ist für mich immer ganz interessant, es gibt quasi, es gibt Tätigkeiten und es gibt Handlungen. Und für mich ist der Unterschied, wenn ich auf die Bühne gehe und ich spüle erstmal mal ab, ja, oder ich, ich fege den Boden oder ich sowas, dann ist es erstmal eine Tätigkeit. Ich entscheide mich, eine Tätigkeit zu machen. Und für mich wird es erst eine Handlung im theatralen Sinne, wenn die irgendwie aufgeladen wird. Also wenn ich merke, ich kann, ich kann damit auch was ausdrücken. Also zum Beispiel, wenn ich wütend, ähm, wenn ich wütend das Geschirr spüle, und mein Mitspieler, meine Mitspielerin kommt rein und ich schaue sie wütend an und ich sage, das war, echt, das war echt eine, eine scheiß Aktion von dir. Mhm. Dann wird es für mich eine Handlung, weil ich kann jetzt innerhalb dieses Abwaschs zeigen, wie ich über diese Person denke. Und ähm, mhm. das Meisner-Training trainiert ja quasi auch zu handeln. Ja? Mhm. Ähm, also auch zu handeln. Letztendlich würde ich sagen, Story voranzutreiben übers Verhalten, über Handlungen. Mhm. Aber es gibt ja sogar noch eine Stufe mehr. Es gibt ja im Meister die sogenannte Independent Activity, also die unabhängige mhm. Handlung. Mhm. Was ist das? Vielleicht noch mal zur Erklärung. Und ähm, was trainiere ich damit? Ähm,
0: die Independent Activity ist äh, quasi eine Aktivität, die eine Person innerhalb der Übung ausführt die sie alleine ausführt, also bei der nicht geholfen werden kann von der anderen Person, die ähm, sehr, sehr schwierig sein muss, fast unmöglich, aber nicht unmöglich, ähm, die so in dem Sinne eben, was ich eben schon gesagt habe, absolut schwierig ist, sodass ähm, sie die volle Aufmerksamkeit, den vollen Fokus, die volle Konzentration erfordert der Person, die sie ausführt und ähm was damit trainiert wird, ist, dass, also erstmal ganz simpel gesagt, Konzentration. Dass man wirklich äh, sich in diesem Moment äh, seinen Fokus 100%ig auf die Aufgabe äh, legt. Dass man all das, was damit passiert, also all die Widrigkeiten, denen man begegnet, Widerständen, denen man begegnet, entweder in der eigenen Handlung oder oder in, in der Schwierigkeit äh da lernt umzugehen damit und zu gucken, was passiert mit mir, welche Impulse werden freigesetzt in dem Moment, wenn ich diese Handlung, diese Aktivität äh, ausführe und dann natürlich noch in dem Moment, wo die andere Person auftritt ähm, oder in die Szene reingeht, in die Übung reingeht, äh, mit dieser anderen Person auch noch umzugehen, die erstmal gar nichts hat und keine Aktivität vollzieht und aber trotzdem natürlich mit mir in Kontakt treten möchte.
1: Das heißt und wahrscheinlich ja. Das heißt, man muss zwei Sachen gleichzeitig machen?
0: Man muss zwei, zwei Sachen gleichzeitig machen. Ähm, interagieren mit der anderen Person und eine Handlung vollziehen, eine Aktivität durchführen, einen Task und den auch vollenden. Die Aufgabe, die man sich gesetzt hat. Und die andere Person hat augenscheinlich erstmal nur... Ähm, die Aufgabe, Repetition zu betreiben und all das äh, zu benennen, was dort passiert bei der anderen Person. Aber natürlich auch mit der Unverfügbarkeit der Person, die die Aktivität durchführt, umzugehen. Also vorher hat man sich ja quasi gegenübergestanden oder hat wirklich sich in die Augen geguckt und jetzt ist es so, dass jemand, ähm, wie man im Englischen sagt, occupied ist, also äh, beschäftigt ist mit etwas und nicht mehr die volle Aufmerksamkeit für einen selbst hat. Und das ist auch ein sehr interessanter Prozess, was dann mit mir selber passiert, wenn, wenn ich diese Aufmerksamkeit der anderen Person nicht mehr habe. Und du hast von Entscheidungen eben gesprochen. Und das ist nämlich ein wichtiger Punkt, weil hier wird Entscheidungsfähigkeit, glaube ich, auch trainiert. Bei Meistern geht es ganz viel darum, ähm, sich zu entscheiden. Was mache ich jetzt als nächstes mit der anderen Person? Was will ich vor allen Dingen? Was will ich? Und es ist ganz einfach nachzuvollziehen, ob das passiert ist oder nicht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt zu der Person sage, ich möchte, dass du den Raum verlässt, kann ich das sagen. Aber wir alle im Raum wissen, dass es erst passiert ist, wenn die, Raum, wenn die Person den Raum verlassen hat. Deswegen habe ich, noch, habe ich eben gesagt, dass es meistens eher so eins zu eins ist. Und diese Ebene, die du gerade beschrieben hast, diese künstlerische, wir gucken mal, was da passiert, gar nicht so, oder wir interpretieren, was da passiert, gar nicht so hart, sondern eins zu eins, schwarz und weiß. Kann ich das machen, diese Aufgabe? Ja oder nein? Kann ich sie machen, wenn jemand im Raum ist? Ja oder nein? Gibt mir die andere Person irgendetwas, womit ich was anfangen kann? Ja oder nein? Das heißt, man wird darin trainiert, wirklich ganz klare Entscheidungen zu treffen und in diesem Prozess immer entscheidungsfähiger auch zu werden und immer klarer zu seinen Impulsen zu stehen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, es trainiert darin, jeden Moment, jede... Ähm, jeden, jeden Austausch wirklich hundertprozentig echt zu gestalten und ihn auch aufzuwerten, glaube ich. Es gibt dann keine flüchtigen äh, Momente mehr zwischen zwei Personen, sondern es wird alles wirklich wichtig. Und ganz zum Ende noch, ganz kurz, weil du gesagt hast, ähm, du wäscht ab, siehst die andere Person und ähm, sagst dann, das war wirklich unmöglich, was du gemacht hast. Bei Meisner wäre es wahrscheinlich so, dass du nur gucken würdest und es würde auch reichen, Deine, deine innere Aufladung, die du, dir, die, die, die du dir durch die Handlung geholt hast. Und die andere Person würde sagen, wow, du bist sauber. Das würde alles schon, also, äh, weil, du, 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 das würde alles schon klar sein, durch deine Präsenz, die du dadurch bekommen hast.
1: Der Unterschied ist, mhm. ähm, oder die Frage, die dahinter steckt, ist, was ist schon definiert? Und da sind wir eigentlich schon beim Thema für nächste Woche, weil dadurch, dass ich als Impro-Spielerin, wenn ich auf der Bühne bin, unter Umständen noch gar nicht weiß, ja. wie ist diese Person, was ist das Setting, wieso spüle ich ja. eigentlich ab, weil ich habe mich einfach nur entschieden, abzuwaschen und sauer zu sein, ja. aber ich weiß ja noch gar nicht, ne, warum bin ich sauer. Und das heißt, ja. ich muss ja währenddessen immer noch die Story bauen. Ne? Ja. Deshalb habe ich auch die Herausforderung, was muss mein Kollege wissen oder was ja. müssen wir etablieren, damit wir in der gleichen Szene sind. Und das ist ja das Thema auch von nächster Woche, wo es darum gehen soll, wie sehr kann ich jetzt für das gehen, was meine Figur will, das sogenannte Want oder Need, also wie sehr kann ich das verfolgen und wie sehr habe ich aber trotzdem, ich sag mal, die Verpflichtungen als Impro-Spielerin auf der Bühne zu sein und eben Ideen zu akzeptieren, die Realität des Anderen zu akzeptieren und ähm, ja, letztendlich auch für die Story und für das große Ganze weiterzudenken.
0: Auf jeden Fall. Ich würde noch ganz gern einmal kurz sagen, dass natürlich man auch die Möglichkeit hat, indem man jetzt keine Pantomime auf der Bühne betreibt, aber die imaginäre Welt, mit der man umgeht und die man sich baut, nicht nur für sich baut, sondern auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und man alles, was man wirklich tut auf der Bühne und wirklich abwäscht, sich wirklich anzieht, wirklich von einer Ecke des Zimmers, zur anderen geht, die Möbel arrangiert. Man der Zuschauerin und dem Zuschauer eine Einladung bietet in die eigene Welt und sie quasi involviert. Und äh, sie bindet an das Geschehen, was auf der Bühne stattfindet und letztendlich andere Momente setzt. Das muss nicht immer so sein, habe ich am Anfang schon gesagt. Ich finde auch das andere sehr interessant. Aber... Ähm man kann eben dort durch diese Art und Weise Momente genau auszuarbeiten, und genau zu äh, kreieren und wirklich selber daran zu glauben, das ist ja nochmal ein, ein großer ähm, Moment, ne? weil ich ja ganz oft sage zu den Leuten in den Workshops, die sagen, ja, aber es ist ja nur ein Kartenhaus. Ich sage ganz ehrlich, es ist nicht nur ein Kartenhaus, das ihr baut, es ist nicht nur eine Tasse, die ihr wieder zusammenleimt, äh, sondern ihr glaubt an etwas. Es ist nicht nur eine Aktivität, die ihr innerhalb dieses Workshops vollzieht. Das heißt, ihr baut nicht nur einfach ein Kartenhaus, ihr äh, leibt nicht einfach nur eine Tasse zusammen sondern ihr begebt euch quasi in diese Independent Activity rein und das Maß, wie sehr ihr in der Lage seid, daran zu glauben, dass ihr diese Aufgabe, diese Aktivität in diesem Moment vollziehen müsst oder vollziehen wollt und euch auch dem stellt, was eventuell an Schwierigkeiten, an Widerständen mit dieser Aktivität zu tun hat, das wird euch als Schauspielerin und als Schauspieler formen. Denn ihr tut etwas ganz Entscheidendes. Ihr glaubt in dem Moment an etwas. Ihr glaubt daran, dass diese Aktivität in dem Moment vollzogen werden muss. Und indem ihr, ihr daran glaubt, ladet ihr auch die Zuschauer ein, mit euch zusammen auf diese Reise zu gehen und auch daran zu glauben. Und im Endeffekt ähm, gespannt darauf zu sein, wie diese Situation ausgehen wird. Schafft ihr es, schafft ihr es nicht? Und wie ihr damit umgeht. Was eure Reaktion darauf ist, dass ihr nicht weiterkommt, dass ihr eventuell es schafft. Dass, wie ihr mit eurer Partnerin umgeht oder dem Partner umgeht, wie ihr interagiert. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Denn wenn man an diese Aktivität glauben kann, wenn man an das Kartenhaus glauben kann, kann man, an auch, sehr, kann man auch an sehr viele andere Dinge glauben. Und das ist letztendlich ein großer Schritt für jede Teilnehmerin oder Teilnehmer, der an so einem Workshop teilnimmt. Ähm, ja... Einmal diese Wirklichkeit neu zu definieren und die Wahrhaftigkeit für sich auch neu zu definieren und zu seiner so Ursprünglichkeit zurückzukommen. Ja. Mehr muss auch nicht gesagt werden, erstmal. <lacht> genau. Und äh, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit welchem
1: Thema? Mit dem Thema, ähm, genau, äh, Ideen, also einerseits komplett in der Person zu sein. Want und Need der Person, wie verfolge, ich, wie verfolge ich das, was meine Figur will, aber wie bleibe ich trotzdem offen, mich verändern zu lassen und eben da auch eine Geschichte entstehen zu lassen, eine Story entstehen zu lassen.
0: In diesem Sinne. Bis dann. Bis dann.